2: Hola y bienvenidos a una semana más a Enredando, edición 675. Me temo que en esta ocasión vamos a terminar la temporada un poquito antes de acostumbrado y este va a ser ya el último programa. Por lo cual, desde aquí, vacaciones a todo agosto y luego ya en septiembre, eso sí, volvemos. Pero aunque la parte de oída, es decir, el podcast, la radio, etcétera etcétera se acabe durante un tiempo, pero no quiere decir que el enredando deje de funcionar. La página web sigue abierta, se si van a seguir colocando eh, contenidos, depende un poquito del de tiempo, de oportunidad, etcétera etcétera Y por supuesto, vas a poder oye, seguir participando y escribir y comentar lo que queráis. E incluso si alguien se anima a escribir un artículo, puede eh, sé que te va a bien. Bueno, y en este programa pues trataremos F1, trataremos software libre, tendremos noticias, tendremos encuestas, etcétera, etcétera. Y vamos a recordar en estos segundos que nos quedan, la forma de contacto, la página web enredando.net el correo electrónico oyentes.net. Sin más dilación y espera, nos vamos con las encuestas.
1: Informática que se escucha.
3: Bienvenidos a las encuestas en esta edición 675 Enredando. Y comenzamos por lo que esta semana nos abandona, la pregunta que te realizábamos era ¿Tienes un smartphone con el sistema Android 7 Nougat? Estos son ya resultados definitivos Con un 69% no, tengo una versión anterior y no voy a actualizar Con un 15% no, pero pronto voy a actualizarlo Con un 8% tenemos dos respuestas empatadas, sí, pero porque yo actualicé mi dispositivo y no lo sé, estas dos están empatadas en último lugar a un 8% Y respuesta mayoritaria, ganadora ganadora Con un 69% es No, tengo una versión anterior y no voy a actualizar Y la pregunta que te realizábamos era ¿Tienes un smartphone con el sistema Android 7 en Nougat? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós Y en la siguiente encuesta hablamos de trabajo, y de trabajo y de, y de seguridad, las dos cosas juntas. ¿trabajo en, ¿Trabajar en seguridad? Pues esta es la pregunta. ¿Te gustaría convertirte en experto en ciberseguridad como una salida laboral? Y estos son los resultados que van por el momento. ¿Con un 63%? No. ¿Prefiero otras salidas laborales? ¿Con un 25%? Sí. ¿Me pondré a estudiar en breve? ¿Y por último con un 13%? No. ¿Me parece que no tengo nivel suficiente? Respuesta mayoritaria por el momento con un 63%: no, Prefiero otras salidas laborales. La pregunta que te realizamos es: ¿Te gustaría convertirte en experto en ciberseguridad como una salida laboral? Puedes votar por esta encuesta entrando a en nuestra web www.enredando.net. Y en la siguiente encuesta nos salimos del tema de la seguridad, seguimos hablando de seguridad Y en concreto de estos ciberataques de ransomware que hemos tenido últimamente y bueno, esta es la pregunta ¿Ha sido víctima de alguno de los ciberataques de ransomware que se han producido últimamente? Estos son los resultados que van por el momento ¿Con un 63%? No Supongo que he tenido suerte ¿Y con un 38%? No Porque tomó medidas para evitarlo Enhorabuena para todos porque ninguno de las personas que ha participado en esta encuesta ha sido víctima de, de alguno de estos ciberataques de ransomware. Con lo cual, pues, han tenido suerte o han tomado medidas, muy bien, muy bien, porque vamos, es un ciberataque que ha sido bastante masivo. Eh, respuesta mayoritaria en este caso, con un 63%, no supongo que he tenido suerte y la pregunta que te realizamos es ¿has sido víctima de alguno de los ciberataques de ransomware que se han producido últimamente? puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net y en la encuesta de la semana pasada hablamos de móviles eh, del, nos sumergimos en el mundo de los smartphones y estas estos estudios curiosos, noticias curiosas que, que van en torno a ello Y en concreto, pues esta es la pregunta ¿Utilizas tu estancia en el baño para leer noticias en tu smartphone? Estos son los resultados que dan por el momento Con un 50% No Prefiero leer noticias en otros sitios Y con un 25% tenemos un empate en último lugar Sí Pero solo algunas veces Y No Estoy muy poco tiempo en el baño Estas dos están empatadas, son 25% Y respuesta mayoritaria por el momento Con un 50% de vuestras opiniones No, prefiero leer noticias en otros sitios Y la pregunta que te realizamos Que es la de la semana pasada, es la siguiente ¿Utilizas tu estancia en el baño Para leer noticias en tu smartphone? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web Y en la encuesta de esta semana vamos a hablar de una noticia que es pues, curiosa, al menos. Pues, hablan de, de un, monte, un modo cerebral celebrar que nos per, pretende conectar eh, ordenadores a los órdenes a las personas, enfocado pues, al tema de discapacidad también. Y bueno, pues eh, relativo a esto pues la, va la pregunta de esta semana. Y la pregunta es, ¿dejarías que te pongan un implante en el cerebro para conectarte con un ordenador? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, para usar el equipo sin teclado ni monitor. Sí, pero solo por alguna discapacidad No, no me inspira confianza No, me preocupan el español y los virus Y por último, no lo he pensado Estas son las respuestas que te proponemos para la pregunta de esta semana que es la siguiente ¿Dejarías que te pongan un implante en el cerebro para conectarte con un ordenador? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net Y hasta aquí nuevamente Mortonauta que nos trae la sección de consultas F1.
1: Enredando la informática que se escucha.
2: Estos días no sé si lo habréis notado, pero como que ha hecho un poquito de calor, ¿verdad? Y últimamente no bueno, salimos de una hora de calor que caemos en otra. Entonces, bueno, vamos a hablar este en este programa de hoy del calor de los ordenadores, como no. Pero antes, una puntualización. Una cosa que me he dado cuenta: manejar una tableta de Windows 10. Bueno, ya sabéis que Windows 10 tiene el modo tableta y el modo ordenador, ¿vale? Algunos. Pues, como la cable la tira al monte, pues nos gusta tocar, eh, manejar el modo ordenador. Bueno, porque lo maneja. ahora más tiempo con ello y nos sentimos más cómodos. Bien, pues bueno, una tableta que hay que de esas compatibles de táctil, obviamente. Taca, taca, taca. Si lo pongo en modo or eh, ordenador, lo voy a apagar. Vale, lo he terminado. Vale. Lo enciendo el otro día. Y no me deja meter la clave. No sé si esto pasa en todas las tabletas. Hoy he tenido mala suerte en eso. La cuestión es que si la apagas en modo ordenador se la, la, no reconoce la pantalla táctil y de tienes que enchufar en un USB un teclado USB o una cosa de estas para que vuelva bueno, otra vez en modo tableta. Eh, espero que sea de en esa ocasión, o sea, no he tocado muchas tabletas de, de Windows 10, hay que reconocerlo. Pero bueno, me queda así como un poquito... Y, socorro, ¿vale? Al final sí, digo, a base de reiniciar la tableta termina reconociendo un poquito eh, lo que es la bandera táctil y lo vas pudiendo meter ¿no? sin el teclado USB, pero con el teclado USB funciona a la primera, o sea, por lo cual, si os pasa la solución, yo os digo, busquéis un teclado USB con un cable OTC. El cable OTC ya sabéis que es el cable que, es, bueno, las tabletas tienen un ganche micro USB, muy raro que tengan un USB normal. Y el cable OTC es el que te permite el conversor de micro USB a usb y que además funciona ¿no? porque no simplemente la adaptación de un de agujero grande a agujero pequeño sino que parece que hay que hacer algo por medio y estos cables OTC lo hacen entonces bueno, tener un cable OTC es bueno para tanto para el móvil como para la tableta y enchufando un cable OTC a la tableta y luego pues un teclado usb que tengáis por ahí pues ya podéis introducirlo directamente si os pasa esta aventura, ¿eh? ya os digo que no sé si pasará en todas esa tampoco era precisamente de mala marca pero bueno, lo que me pasó, pasó. Y si os pasa, pues como no os vais a acordar de lo que os he dicho, pues tocará buscar el programa 675 y oírlo de nuevo. Y ahora vamos a hablar del calor de los equipos. Ya sé que es un tema que he tratado varias veces, etcétera, etcétera. Nunca se me a recordarlo, sobre todo con estas horas de calor, ¿vale? que va a llevar además eh, vuestro equipo a, a la playa, al no sé qué, al no sé cuántos y pues bueno, esos son pequeños hornillos la playa y encima vais a tener otro pequeño hornillo que va a ser vuestro equipo mala combinación eh, ¿qué consecuencias puede haber desde que lo, eh, el aparato me dejaría en inglés el de device <risa> desde que el aparato deje de funcionar de forma definitiva vale que esto es lo más dramático que hay hasta que bueno eh, empezando por que deje de funcionar por ejemplo el teclado o que directamente diga, se apague el ordenador pero luego dejas descansar un ratito y se vuelve a encender ¿vale? lo normal con, una, con, digamos, con un sobrecalentamiento es que los procesadores están preparados para determinar la temperatura para evitar que quemarse ellos mismos dicen pues me apago y luego ya descanso eso es lo normal, pero tampoco es una cosa, es una medida de protección que no hay que poner nuestra vida en ello porque nos puede llevar alguna desgracia, ¿eh? los equipos se queman, entonces es esta medida de protección pero los equipos se siguen quemando, menos que antes, vale, pero se siguen quemando, por lo cual, bueno, precaución, amigo conductor. Obviamente lo que debes a llevar de vacaciones pues van a ser hasta letal y los móviles, en algún caso el portátil, raro que os llevéis un sobremesa, hay, hay de todo en la vida del, la mía del señor ¿eh? o sea que si lo hacéis por mi parte, perfecto os lo entiendo, yo también me lo llevaría muchas veces lo que pasa es que no me entra en el coche pero bueno, empezando con los dispositivos móviles, que les de la sombra parece una tontería pero que les dé la sombra, yo no sé por qué y no me acertéis, <coughs> si es alguno es el caso, perdón no me hacéis como una crítica, pero hay gente que lo lleva en la mano continuamente el móvil Ah, o sea, entonces estás generando el calor corporal, el calor ambiental, y luego, además, que si le estás toqueteando algo de vez en cuando, pues bueno, pues también el bicho se calienta. Por lo cual, eh... a veces tienen unas cosas ya no están de moda, pero hace años es unas cosas que se llaman riñoneras, o estos bolsitos, o estas cosas que tampoco no. Y tenéis sobre todo las manos libres, por favor que estáis de vacaciones, disfruten un poco, y eso está ir, tener que cargando con un bicho en la mano, pues no sé, a mí me parece que es un poquito triste, la verdad. Yo lo he visto mucho, ¿eh? y tengo conocidos que lo hacen. Siempre les digo, cómprate una bandolera, por favor, que son cuatro duros. En los chinos, hay, 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 dos duros, o sea, por dos euros las tienes. Coges, te coges eso, te lo te pones así y ya te puedes comer dos, hel dos helados. ¿Eh? Antes que entrabas haciendo equilibrios, porque el móvil, los helados, taca. Ta. Ahora mira, pues da, mira, señalas la playa, señalas el monte. Es otra vida, créeme, es otra vida. ¿eh? Por lo cual, ya os digo, primera medida, el la bandolera. Aumenta la comodidad, pero además, le quitas calor al dispositivo. El de la mano y el de ambiente, que le da el sol, no, ahí le da la sombra. Si queréis una rionera, también una rionera. Yo ahí ya en modas yo no me meto, ya sé que eso ya como no es muy popular la rionera, pero taca. ¿eh? Pero sigue siendo una cosa que es bastante útil. En fin, dispositivos móviles, eh, os digo, a la sombra y fuera de las manos. Es que el móvil no se calienta, tu móvil se calienta. ¿vale? Y eso afecta a la vida útil del dispositivo, afecta a las baterías, afecta a todo. Por lo cual, cuanto más fresquito, mejor. Ahora bien, no me lo metáis en una heladera. ¿eh? Ni tanto ni tan calvo. ¿Mm? Portátiles. Pues bueno, estos bichos también se calientan bastante. Incluso, de depende del dispositivo, puede ser ya de por sí un hornillo recuerdo yo unos portátiles la gama de estos de gamer ¿vale? pero que querían ser portátiles entonces claro tienes aquí una conjunción muy peligrosa Quiero un equipo potente para jugar juegos pero además que siga siendo pequeño con lo cual va a ir mucho procesador mucha circuitería toda condensada muy potente cuando es muy potente recordemos está esa, esa, esa fórmula matemática que digamos que a más potencia más calor entonces claro, eh, estás juntando equipos potentes en un sitio reducido y que se tiene que enfriar solución, meter ventiladores ventiladores pero fuertes, potentes ¿qué pasa? pues que eso nada más encender eh, parece que va a despegar un avión literalmente ¡Bú! luego pega un pequeño bajón y luego cuando empieza ya otra vez ¡bú! y así es todo el rato ¿Vale? eso ya es en casita tu relajado si esos equipos porque nos da que queremos jugar al Call of Duty la mitad del monte, porque siempre no vamos a ir a la playa, vamos a ir al monte, ¿vale? Pues dices, mira, quiero subir al Moncayo y ponerme allí a jugar al Call of Duty. Bueno, pues oye primero, ole tus narices por subir al Moncayo con un 2 con un kilos a la espalda de peso inútil. Bueno, peso inútil, peso no ¿eh? necesario para subir a la montaña. Pero el segundo, pues bueno, igual ahí arriba enfriado un poquito, pero el aparato se va a calentar ¿vale? el aparato ya se va a calentar si le da el sol se va a calentar más y, y posiblemente haya problemas estos equipos, sobre todo para los que os haga falta pues hay que tener un mantenimiento exquisito con ellos, así que por ejemplo un sobremesa, cambiar la pasta del procesador pues es relativamente sencillo lo importante pues también hay una, esa necesidad pero es muy complicado ¿vale? generalmente eso es una cosa que quitar 37 tornillos y medio empujar aquí Desplazar esto acá y hacer un poquito el bestia para quitar esta tapa. ¿Vale? Y el bestia sabéis que no me gusta mucho porque a veces es necesario para quitar la tapa y otra veces te quedas con la tapa en la mano y la el aparato roto. vale, lo cual hay que tener mucho cuidado al hacer el bestia. Pero bueno, yo os digo que tiene las mismas necesidades de sus usuarios. que un porradil, hay que cambiar la pasta. Incluso al ser un espacio tan reducido, con una refrigeración tan dependiente, pues es incluso más necesario ese, ese mantenimiento preventivo. Es decir, solo tenemos un ventilador. Más vale que ese ventilador funcione correctamente. En un ordenador, sobre, sobre esa, puede haber tres ventiladores: hay uno que es básico y los demás son opcionales. Bueno, si se en los opcionales, si sí, es peor, el ordenador va a ir a peor, etc., etc. Lo deberíamos sustituir, pero bueno, estamos hablando que igual pierde un 0,5% de rendimiento. Podemos sobrevivir, ¿vale? Que eh, dice un 0,5, dice un 2, ¿vale? Un 3. O sea, hacemos un poquito la idea, no es una cosa que hay que sustituir. El ordenador va a ir mejor, es bueno para la vida del ordenador. va a, dur no va a durar más tiempo, no va a ir tal. Pero en un sobremesa podríamos sobre sobrevivir temporalmente sin un portátil tranquilamente. En un, por en un portátil, nada, nada. O sea, si le quitamos un ventilador, tenemos un suyo de problemas. Básicamente, yo diría que ni lo encenderáis, ¿eh? depende del equipo, porque sobre todo si son estos ultra finitos, etcétera, etcétera. Que no tenéis que el ventilador está todo, todo el rato funcionando. En ese caso, yo os recomendaría que no lo entendéis, Intentad hacer la reparación por vosotros mismos. Y si, si no sois capaces, porque pues, las tiendas están para eso, nos cobran por ello. Pero oye, es el tiempo que han, se han tirado aprendiendo cómo abrir vuestro ordenador, Miradlo de esa forma. No os, no os cobran por apretar el tornillo, os cobran por saber qué tornillo aprieta. ¿Mm? Eso es importante bueno y a los que yo os digo que sois manitas pues igual lo sabéis directamente vídeos youtube manuales etcétera googlear un poco o ya jugar un poco o binguear un poco lo de binguear suena un poquito al bingo pero bueno eh, y a ver si encontráis cómo como los pasos para hacerlo bien porque un tío lo haya hecho o bien porque el fabricante por fin se digna de, 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 de nosotros y nos dice cómo abrir nuestro ordenador que le hemos pagado eso ya es un caso muy raro y cada vez menos pero bueno a veces se encuentra entonces pues bueno de esta forma pues lo podéis solucionar eh, preventivamente también aunque el ventilador no se haya roto sobre todo de portátiles pues bueno eh, abrirlos soplar los ventiladores limpieza etcétera etc., y cada x años depende también del uso es decir si el ordenador está en el cajón y lo, y lo usas una vez al año pues nunca en la vida pero estamos utilizando todo la, todos los días de 16 horas pues cambiar la pasta térmica es necesario vale eso lo tenéis que tener en cuenta volviendo al tema de los móviles y empezando un poquito con el software ahí he visto algunos programitas que prometen enfriar el procesador que suena así como
0: wow uy,
2: qué chulo porque ya sabemos que cuanto más frío esté el procesador mejor funciona nuestro aparato ¿verdad? Y además como estamos hablando de caloríficas, pues si dices mira es que me voy a la playa de los cristianos y así puedo tener el móvil que se enfrias por sí mismo y así me dura mejor y no tengo problemas de estos que comenta muerta bueno, eh, no es tan sencillo vale, la vida <ríe> es bonita pero no tanto aplicar un poquito la lógica cómo un procesador se va a enfriar a sí mismo bueno, la solución es muy sencilla, no lo explican pero la intuición masculina que tengo me dice que lo que hacen es cerrar aplicaciones bien, entonces claro, que como ahí se cerran aplicaciones el procesador supuestamente tiene menos carga etc. y está más tranquilo, más frío porque aunque yo sepa no tiene una especie de cubito de hielo dentro que ah, lo voy aquí al free, al refrigerador y me saca un cubito, no, eso no existe vale. por lo cual el proceso eh, con 99% de certeza es el que os he dicho a no que si hayan inventado luego la cuadratura del circo. Mm, esto eh, que también se utiliza para los programas que prometen ahorrar la batería eh, cerrar aplicaciones, bueno es que es un fallo, yo creo que es un fallo de programación en android también porque no te deja cerrar una aplicación manualmente, terrible Aparte de forzar el cierre, tal, tal, tal. Bueno, el caso que me enrollo, no funciona. ¿Vale? Esto de enfriar cerrando aplicaciones o de ahorrar baterías cerrando aplicaciones, no funciona. Eh, se puede funcionar eh, puntualmente, pero más bien para una gestión manual que para una gestión genérica. Me explico. Si vosotros, por ejemplo, tenéis un programa de estos de, para consultar el metro de Madrid y ahora estáis en Lugo lo cual poco uso vais a utilizar ese programa, pero ese programa es que se queda siguiente. Ese programa está consumiendo recursos, está consumiendo batería y está consumiendo procesador. Vale, ese lo podéis cerrar. El WhatsApp, si lo cerráis, que estáis todo el
1: rato ataca, taca, taca, taca,
2: Pues lo cerráis, ¿vale? se cierra, consume menos recursos, tac, y lo volvéis a abrir al de 5 minutos. Empieza desde cero y consume más recursos que si hubiese dejado abierto. Si se queda así dormidito, simplemente va a decir, oye una palmadita de la espalda y el whatsapp se levanta consume pongamos 2 si empieza desde cero consume 20 por lo cual yo os digo que este sistema no funciona a larga la no funciona tenedlo en cuenta nada de defragerar y etcétera. simplemente una cuestión que, que tenéis que tener en cuenta si estáis de vacaciones y si tenéis esta suerte dejad el móvil tranquilo, dejad la tableta tranquila así si lo podéis dejar en el apartamento donde estéis en el hotel mejor que mejor vale y utilizarlo lo menos posible, como que disfrutáis menos las vacaciones, y encima se va a aparentar menos. Tan sencillo y tan bonito como eso. Bueno, pues señores y señoras, llegamos al final del programa. Llegamos al final de la temporada. Recordaros eso, que la página web va a seguir abierta, que el correo de F1 va a seguir abierto. También F1.net, igual que los foros. Según la disponibilidad horaria que tengamos, pues iremos contestar las cosas y iremos colgando contenido y que paséis unas felices vacaciones disfrutar en lo posible que nosotros trataremos de hacer lo mismo
1: Enredando la informática que se escucha Eustat Digital, el sonido de la tecnología. Los videojuegos son cosa seria, nosotros no. Toda la información y los temas más candentes del mundo del videojuego, desde nuestro particular punto de vista y sin pelos en la lengua, todos los domingos a las 8 de la tarde. Y por si te lo perdiste, los miércoles a las 7 en First Person Gamers. Y recuerda: los videojuegos son cosa seria, nosotros no. sonido de la tecnología Enredando la informática que se escucha
3: Y después de esta pequeña pausa, ya llegamos a la sección de Software Libre GNU Linux en esta edición 675 enredando. Yo soy Mickey Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Además, eh, tenemos ya eh, después de un par de programas en los que eh, agradecerle. Agradecerle a Íñigo Sendino que nos ha acercado las noticias, las noticias semanales. Pues vuelve ya Mortanauta con esta sección de noticias que vendrá a continuación de la sección de software libre. Y también eh, podemos decir que este es el programa final de temporada y bueno, nos tomamos después de después de este programa nos tomamos un pequeño descanso, estaremos en la Oscar Encounter, en este evento informático que se celebrará próximamente en el BEC y después ya con los programas de Enredando volveremos en el próximo mes de septiembre después de, de un merecido descanso, creo yo. ya no vamos a añadir nada más y podemos, vamos a dar paso ya a los contenidos relacionados con el mundo del software libre. Y vamos a comenzar hablando de un, asiste, un asistente virtual para Ubuntu, llamada Dragonfire. Eh, bueno, pues eh, es, debemos eh, abrirle los brazos a la inteligencia artificial y vamos a tener que empezar a utilizar herramientas que estén equipadas con estas tecnologías. En el mundo software libre eh, los avances en inteligencia artificial son numerosos y en esta ocasión pues vamos a dar a conocer un asistente virtual para Ubuntu llamado Dragonfire. ...que busca hacerse un lugar en un sector pues, que está con mucha competencia. ¿Sí? Es un proyecto de código de abierto desarrollado por Mehmet Merdjirran... ...que se comporta como un asistente virtual para Ubuntu. El mismo combina una serie de tecnologías que hará más fácil el día a día de los usuarios... ...haciendo búsquedas muy precisas, realizando tareas por usted... ...y aprendiendo eh, de los datos que, que le suministremos... ¿Sí? Dragonfire puede responder a cualquiera de nuestras preguntas debido a que posee una excelente tecnología de búsqueda de información en la red. Sus diálogos son cortos, pero precisos y cuenta con una excelente integración con otras herramientas como puede ser Yodacua y Techable AI. Algo bastante interesante es la herramienta, eh, en esta herramienta de este asistente virtual para Ubuntu, es que nos habla de manera fluida, por lo que podemos configurarlo para que las respuestas a nuestras preguntas sean leídas por las herramientas. Por eso esta herramienta. De igual manera cuenta con reconocimiento de voz y mando a distancia, lo que permitirá una interrelación fluida entre el usuario y el ordenador. El código de la herramienta está alojado en GitHub, eh, el mismo pues, está bastante ordenado y sigue muy bien los estándares de la programación en Python, por lo que cualquier usuario puede aprender sobre el comportamiento de la herramienta y sobre todo contribuir para hacerla mucho más robusta e interesante. La instalación de Dragonfire es sumamente sencilla pues bueno, hay que incluir eh, el, los repositorios de, de, de github github user content y bueno pues una vez es, eh, que hayamos añadido este repositorio pues tendremos que instalar eh, dragonfire pues ya añadiéndolo ¿no? como con el comando pip ¿eh? lógicamente tenemos que este, tener instalado el comando pip en ubuntu esta herramienta pues funciona perfectamente eh, eh, por ejemplo en, en, en Linux Win, por lo que no debería ningún, existir ningún problema en, en otras eh, distros de Ubuntu o derivadas de la misma. Para comenzar a usar la herramienta, abrimos una consola y ejecutamos Dragonfire. Después de probar y usar esta herramienta, pues, eh, a más de uno pues, le, le darán ganas de recomendarla pues, a, a sus conocidos pues, para poder hacer uso de, de este asistente virtual para Ubuntu. Eh, la página del enlace que voy a, a como recomendar es el enlace del, de la descarga de Github eh, Y bueno, pues eh, la dirección es muy complicada, la voy a nombrar Pero bueno, es muy larga y recomiendo que vayáis a la página de Enredando Con un simple clic de ahí vais a poder eh, descargaros este software llamado Dragonfire La página es github.com barra Dragon Computer barra, barra Dragonfire, es muy larga, así que bueno, además tiene mayúsculas por medio, sin más, con, yendo a la página de Enrando y con un simple clic vais a poder acceder a la información donde podéis descargaros y poder poner y utilizar este software llamado Dragonfire, si te utilizas un tú utilizas Ubuntu podéis utilizar Dragonfire. Pasamos a otro tema y vamos a hablar de Fedora y vamos a hablar de, de esta distribución de este, derivada de Red es eh, la, la rama libre de, de Rehab, este sombrero, Fedora, Hat es sombrero rojo. ¿eh? Y Fedora es un tipo de sombrero también, precisamente. Bueno, la parte libre de, de su distribución Red Hat. Vamos a ver, todo Red es libre, la parte gratuita. ¿eh? Rehat porque Red es, un, es una interfaz empresarial. Y un software empresarial, y lógicamente no el software es software libre, pero lo que sí tiene un costo, pues es el, el digamos el mantenimiento. Y bueno, pues eh, digamos que las pruebas y las cosas que quieren probar los de Reja pues las aprueban en Fedora y esa pues la ofrecerán a la comunidad por, para que los propios usuarios pues también le hagan un poco de beta testing. También. Y en este caso, pues hablamos de ello porque tenemos la, disponible la versión 26 de Fedora, Fedora 26. Bueno, está disponible esta última versión de la distribución comunitaria de Rehat. Eh, bueno, pues eh, es una de las compañías líderes en Hat entre las que tienen al software libre y a Linux como parte integral de su negocio. He eh, sabido que es que Fedora, pues en buena medida es el campo de prueba de Rehat, como ya comentaba, donde se depuran las tecnologías que en un futuro serán incorporadas a... Al, al, a la edición principal de Red Hat esto hace que cada iteración de Fedora suele incluir importantes cambios eh, en, lo, en lo que respecta a los escritorios se puede destacar la incorporación de un nuevo spin con el XQT que incluye la versión 0.11 dentro del escritorio el resto de spin traen KDE KD Plasma 5.11 XFC 4.12 cinnamon 3.4.2 Mate, el escritorio Mate 1.18 y el XD 0.99.2 pero sin duda la joya de la corona aquí es el Fedora Workstation con Genome 3.242 a estas alturas no hace falta pues, explicar la estrecha relación de esta rama de la distribución con Genome Shell y por otro lado se puede destacar el precioso fondo de escritorio incorporado por defecto aunque a quien no les guste siempre pueden ver la, la corrección pues ...publicada por la propia comunidad... ¿no? ...la colección publicada por la comunidad... ...sobre el kernel en el primer inicio del sistema... ...nos encontraremos que... ...con el, la versión del núcleo Linux 4.11.8... ...que como bien sabrán los usuarios... ...esta distribución durante el ciclo vida... ...de una versión de Fedora... ...el kernel se va actualizando constantemente... ...a una de las últimas versiones... Eh, ...bueno pues Anaconda es un software... ...que incluye Fedora 26 que es una nueva opción de particionado, el cual eh, dirige a una herramienta de particionado clásica similar a la que se usa en Ubuntu, el instalador, un instalador llamado Calamares y muchos otros. ¿no? Para activarla solamente hay que seleccionar la, la opción personalizada avanzada eh, en la correspondiente sección. ¿no? Eh, luego se pues, nos aparecerá la interfaz de BuildBetWi, lo que resultará muy intuitivo para todos los usuarios con experiencia en las herramientas de, de particionado. Eh, otro aspecto interesante incluido en Anaconda es la configuración avanzada del primer usuario común del sistema. Ahora sí se permite definir el ID tanto del usuario como del grupo, la carpeta Home y los grupos adicionales a los, cual, a los cuales pertenecerá. Eh, Fedora 26 tiene en sus repositorios a OpenVPN versión 2.43, que incluye mejoras como la, una mejor curva de criptografía eh, y soporte para AES, gmc y una capa adicional de cifrado en el canal de, de control, también se ha incorporado una negociación de cifrado que permite actualizar clientes de cifrado gradualmente a otros más fuertes sin añadir mucha complejidad adicional, ahora hay disponible un cliente de ip y puerto que permite a los clientes cambiar la dirección ip o el puerto sin tener que renegociar completamente el túnel establecido. La integración de OpenVPN con Sistenden ha sido mejorada, permitiendo al, al INIT manejar mejor los procesos de, de la solución de VPN. ¿no? La VPN es esta red privada virtual. VPN significa eso, red privada virtual. Lo que respecta a las herramientas de desarrollo y despliegue de software, además de los servidores, Fedora 26 incluye pues, las siguientes tecnologías entre las más conocidas. GCC 7.1.1, OpenJDK, Docker, Boss, LDC, Go, Haskell, Python, Ruby, PHP, Apache y, bueno, y entre otros muchos más. Todos en sus últimas versiones, ¿no? versiones pues, por ejemplo Apache la versión 2.4.26. Otro aspecto importante es la inclusión de lip ping 2.0 que ayuda a los usuarios de idioma chino a acelerar las entradas de teclado a través de una disminución en el número de pulsaciones. Los que estén interesados en conocer todos los, los detalles de Fedora 26 pues pueden consultar las notas de lanzamiento publicadas en la documentación de distribución. Y bueno, simplemente pues para finalizar recordamos pues la recomendación de... Esquivar Package Kit y sus ambiciosos planes de futuro, tanto en nivel de escritorio como en otros campos. Eh, pues tenemos mmm, varias posibilidades de descargar Fedora 26. Tenemos la versión Workstation, eh, Server, versión KDE, LXD, LXQT, MATE, escritorio MATE, XFC y también el escritorio Cinnamon. Y tenemos todas estas versiones que, como he nombrado, tanto su formato de 32-bit como 64-bit. Eh, para el que quiera conocer más sobre Fedora hay una información muy interesante en la wikipedia, voy a dar la dirección y la dirección es swikipediaorg barra wiki barra fedora paréntesis distribución linux tierra paréntesis, es una edición muy larga por supuesto va a estar en el programa en la página de Enredando y ahí pues con un simple clic podremos eh, acceder a esta información y pues para el que quiera conocer más en qué consiste Fedora ya más en la página de la Wikipedia, pues la historia, cuando fue creado el proyecto, las ediciones y bueno, todo, todo lo que tiene que ver con Fedora una información en castellano muy completa y muy interesante, que yo recomiendo pues que cualquiera que esté interesado en esta distribución pues visite y conozca esta página y bueno, pues así se podrá informar más sobre, sobre esta distribución y aparte que en la propia página de la Wikipedia pues tenemos ahí la posibilidad de entrar en directamente a la página de Fedora y hay un en enlace donde pone desarrollador en la parte de la derecha que pone desarrollador patrocinado por Red Hat y es decir, bueno proyecto Fedora y con un simple clic Fedora y es Fedora.org bueno, esa es la página donde se puede descargar efectivamente y está en la página de la Wikipedia que es la que va a incluir voy a incluir en las notas de, de la página de enredando así que si estáis interesados en, en Red Hat y en, en el entorno de, de, de Red Hat pues es recomendable eh, utilizar esta distribución Fedora que viene con muchas novedades en esta versión 26. Bueno, esto es todo lo que tiene preparado para el programa de hoy, espero que os haya parecido interesante, solamente me quedan recordar dos cosas, la primera es la forma de contacto, la dirección de correo electrónico, aparte de los foros de la página de Enredando, hay una dirección de correo electrónico que recordamos todas las semanas y la dirección es enredando.net, sl, sl de software libre. Y aparte de eso, la segunda cosa que quería recordar es que, bueno, después de esta sesión vuelve Mortanauta, después de unas semanas de descanso en, esta, en la siguiente sección de noticias y, bueno, en la próxima sección eh, nos acerca las noticias de la semana.
1: La informática que se escucha
2: Empezamos las noticias con una de esas cosas que no sé si terminaré de creérmela. ¿Qué le explico. Twitter, a estos titulares es muy, muy remontantes. Twitter es más rápido que la policía a la hora de detectar disturbios. El caso es que una administración de la Universidad de Cardiff ha determinado que Twitter es capaz de detectar disturbios y situaciones peligrosas hasta una hora más rápido que la policía. La institución galesa ha extraído esta conclusión a través de 1,6 millones de tweets generados durante los disturbios de Londres del año 2011. Bueno, pues según han publicado, han un algoritmo capaz de detectar situaciones concretas a través de datos de Twitter, como el uso de determinadas palabras, localización, la hora de envío, los hashtags utilizados o los sentimientos transmitidos para agrupar contenido similar y generar resúmenes interpretables o historios, ¿vale? Eh, entre cinco, eh, son capaces de detectar situaciones conflictivas entre 5 minutos y una hora antes que la policía metropolitana de Londres. Eh, va a poner sobre aviso a los servicios de emergencia, a trata de situación de emergencia, vaya más... Eh, eh, la, digamos, la función de este algoritmo, para no olvidarme mucho, es que, bueno, dice que creamos este algoritmo, así, mira, lo avisamos antes que la detenamos antes la policía, podemos avisar a la policía, y además podemos avisar también a bomberos, etcétera etcétera antes que todo se ponga en marcha. A esta noticia han sacado dos críticas, la primera es que, bueno, lo de una hora, tratándose de una ciudad pues parece un poquito excesivo, es eh, un disturbio Coges el teléfono, no es una cosa que digas que está a 500 kilómetros de distancia y no hay una comisaría cercana a 30 kilómetros. No, esto estamos solo de Londres, donde hay comisaría, donde hay policía, donde hay cámaras, tal. Pero se ha criticado que, que igual lo de matemáticas les sale, pero que esas matemáticas habría que rebasarlas, ¿no? Eso de una hora pues parece un poquito excesivo, Los 5 cinco minutos sí que puede ser, pero lo de una hora, taca. La segunda crítica que han lanzado, es que se ha lanzado este algoritmo, es que bueno pues que lo que están haciendo es predecir el futuro ¿no? en base a eso por lo cual están investigando tus tweets y aquí entramos un poquito en conflicto de oye cuál es mi privacidad para qué utilizan mis datos sí que sí sí que es este que es público me estáis utilizan, diciendo que esto es para el bien común pero quién me dice que mañana lo utilizan para otras cosas eh, está, me estáis psicoanalizando etcétera, etcétera etcétera vale bueno un poquito de la historia de siempre como no y que pero que no se termina de resolver bueno la popular página de contenidos por dd.com ha sufrido lo que consideran el mayor ataque de su historia no sé qué otros ataques han recibido pero bueno sí que la, la han tumbado básicamente no está funcionando y sí que se ha dado a conocer que la base de datos ha sido accedida es decir si los usuarios de esta página de es, ese eh, pues, eh, usuario, contraseña y qué más datos que haya, no sé, como no, no manejo esa página no os puedo decir qué manejaban pues bueno que han entrado ahí y que lo pueden ver los malotes vale entonces si, por ejemplo, si hay una cuenta de crédito se me ocurre, una tarjeta de crédito, tener ojo avizor, mirar al banco que no les hayan hecho carros indebidos, etc. Y aunque no está relacionado, como hemos tenido ataques de ransomware, pues también, oye, tener mucho cuidado este veranito con esas cosas. Que os prometo que va a haber más. De hecho es que ha salido para la móvil un virus que copia eh, lo que es la pantalla de WannaCry. No sé hasta qué punto es activa o no activo. Un momentito si sí, está activo ese es ese locker el nombre no nos va a decir mucho pero lo que ya son cerradura por lo cual está acá y este viene a través de of glory auxiliary y bueno que lo instala la aplicación etcétera etc., pero tiene regalito y lo que nos hace es bloquear todo el, el móvil y si ¿sí queremos pagar pues nos dan tres opciones de pago me parece que le he leído antes ya, encuentro tres opciones para pagar rescates eh, las tres opciones llevan al mismo QR que a víctimas que paguen a través de Cucu, un servicio de pago por móvil muy popular en China. Entonces ya sabemos que esto está orientado más que nada a los chinos. Pero bueno, que si nos afecta a nosotros, nos afecta a nosotros, o sea que quiere decir que los, Google, que los virus no entienden de fronteras. Eh, las empresas de seguridad recomiendan a los usuarios instalar solamente las aplicaciones de tiendas legítimas como Google Play y tener cuidado con los permisos que suscitan, sobre todo aquellas aplicaciones que Permitan al app leer y escribir en un almacenamiento externo. Vale, ahí está la historia. Que un juego, claro, es que esto es un poquito la, pesca, eh, la pescaría que se, eh, que se come la cola. Lo que las aplicaciones, incluso las legítimas, piden derechos por encima de sus posibilidades. Por lo cual dices, eh, le quito o no le quito. Bueno, ser prudentes y no instaléis una aplicación si realmente no la necesitáis. Vale. Siguiendo un poquito con el miedo en el cuerpo, hay otra aplicación que la ha Checkpoint y que ha afectado a más de 14 millones de dispositivos Android. ¡Wow! Y en dos meses, esto no nos cifra, esto lo que nos hace es mostrar publicidad y ha generado 1,5 millones de dólares en ingresos publicitarios falsos. Esto nada mal, ¿eh? Se llama el virus, se llama, bueno, virus malware, pues se llama Copycat. Su foco de infección principal es el sudeste de Asia, pero también se ha extendido a otras regiones. En Estados Unidos, por ejemplo, los afectados llegan a 280.000 usuarios de Android. Mm, en Europa no nos han dado datos, Esta es noticia llega de Estados Unidos, por lo cual no tenemos datos, pero bueno, no van a ser 280.000, será algo menos, pero como os he dicho antes, los virus no entienden fronteras, por lo cual, cuidadito. Eh, los investigadores creen que se ha difundido sobre todo a través de apps populares empaquetadas con malware y subidas a tiendas de terceros. Así como eh, a través de phishing, no hay evidencia que las amenazas se encontrara en Google Play, la tienda oficial de aplicaciones en Google, según la confirmada la compañía. Ahora bien, la, en las dos noticias eh, estas que os estoy dando, siempre han sido aplicaciones de terceros que se sale solo a través de Google Play, etcétera, etcétera, etcétera. Como que Google Play no ha tenido casos de estos, los ha tenido, y los ha tenido muchos, por lo cual, más vale ser prudente. Sí, recomendable que sea Google Play antes que un tercero que no lo conozcamos, que nos encontremos por ahí, ¿vale? O que una aplicación de pago nos lo ofrezca de forma gratuita, haga, etcétera, etcétera. Pues bueno, podemos desconfiar sobre todo de esas fuentes, pero bueno, tampoco nos confiemos a Tumba Abierta con Google Play porque también lo ha tenido. Igual que lo ha tenido iTunes, ¿eh? O sea, no es, no, ya sabemos que no hay sistema a prueba de bombas. Google Play es el más afectado porque es el más popular. Y porque también son un poquito happy en esto, son un poquito felices, uh, es decir, los interesa que haya contenidos, por lo cual no ponen fronteras, mientras que Apple sí que también revisa el contenido, no sé qué, no sé cuántos, y es más difícil subir una aplicación al App Store que a Google Play, ¿vale? Pero precaución amigo conductor, es lo que os te tenéis te que quedar. Bueno, los cibor ya están aquí. ¿Y qué entendemos por Cibor, Pues una, digamos, un ente, no sé cómo llamarlo, que es parte máquina y parte persona. En el programa, por ejemplo, Masterchef, en Televisión Española, sacaron hace unas semanas, yo no lo sigo, eh, pero sí que vi ese pedazo, que sacaban a primer, la primera persona que está reconocida oficialmente como cyborg, que básicamente es una persona que no puede ver los colores y tiene una cámara conectada a la cabeza es una cosa muy rara, ellos ¿eh? abierto. Que lo que hace es oír los colores, por lo cual lo enfoca a un en color, eso le hace un do, un fa, un do Re, mi fa, sol ha sido, lo que sea, de esto de la escala musical, y con eso el tío ya sabe que está frente a un rojo. También documentos TV tiene sobre esta misma persona, tiene un reportaje muy interesante. Uf, va, a, va a tocar rastrear, eh, a ver. Eh, a ver si lo encuentro y luego lo pongo, no va a ser fácil porque hay que esta <risa> la biblioteca, yo lo vi hace unos años también es muy interesante y eso es también una persona bueno, y a qué viene esto? no, no voy a hablar de programas de cocina ni hacer propaganda de estos tal tal tal, tal. simplemente porque, oye, la cosa avanza y han sacado un módem cerebral que depende de tener conectado ordenadores con personas para revertir discapacidades bueno, eh, esto se llama Pandronics bueno, la Pandurias Startup californiana que está diseñando un implante cerebral que usando la conexión cerebro ordenador podrá ayudar a personas con discapacidades como ceguera, sordera o parálisis. Eh, el módem cerebral eh, es capaz de, tiene la capacidad de excitar, si llama así, yo lo siento, se si llama así. Hasta un millón de, de neuronas con una velocidad de 1 giga por segundo. Proyecto llamado NioBAP, bus de entrada, salida neuronal en inglés. Está financiado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos, el DARPA. Recordemos que el del DARPA también viene en internet, no nos asustemos mucho porque hemos visto proyectos de defensa, ya estamos pensando en militares, películas de Steven Seagal y cosas de esas, no. internet también viene el DARPA y van vale a invertir 18,3 millones de dólares. Este microchip va a tener el tamaño de un grano de arena, como os he dicho estimula miles de, de neuronas a la vez, y bueno, por supuesto está todavía muy verde, muy verde. Vale, por lo cual dentro de bastantes años veremos aunque ya os digo que los cyborgs ya están ya están caminando entre nosotros, uh, esto suena un poquito así, pero ese y por ejemplo también tenemos el, esto ya no sé si está considerado cibor, pero el implante coclear para los sordos pues también es un implante directamente que es que es decir que es una instalación vale y se implanta se conecta al cerebro o a los nervios etcétera etcétera ¿vale? o el marcapasos que eso ya es sí, que lo conocemos todo pero bueno, como todos hemos visto Terminator y nos gusta mucho el mundillo, de eso va la encuesta de la semana. A si sí, nos engancharemos a esto de los tibos. Y, eh, si nos tocase porque nos ha afectado, a ver qué os parece, ¿vale? En concreto, la pregunta es: ¿Dejarías que te pongan un implante en el cerebro para conectarte con un ordenador? Pensar Pensáis, navegando por internet de la cabeza ¿eh? y enviando WhatsApp todos los rato, chichis, solo compensarlos. Aunque eso igual os mola más. A mí la verdad es que no mucho, pero bueno. En fin, eso va la pregunta de la semana y a contestar que os ha dicho. Y ahora nos vamos a ir de abogados y de demandas con Twitter. Bueno, hay dos casos totalmente opuestos, ¿vale? Pero bueno, los dos se están metido Abogados y Twitter, es curioso. Bueno, eh, ya sabéis que a través de la ley patriótica en Estados Unidos, estás con las compañías, Google, Facebook, Twitter, por supuesto, etc. Están obligados a dar hechos, a dar nuestra información. No bueno, nos gusta a nosotros, pero a ellos no sé si les gustará o no. No les no, he preguntado, pero es lo que hay. ¿no? Están obligados por ley. Lo que sí que es cierto que a través de digamos, una normativa de transparencia, pues eh, Facebook y demás pues dicen, oye, mira, que hemos recibido 25 millones de solicitudes de información del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, 25 digo, como digo, 5, ¿vale? No sé si... Y entonces, eh, hay, hay, de eso hay veces que van más y hay veces que van menos. Y va de, según un grado de 0 a 500, de 500 a 2000 creo que es, y, y se va así. Es decir, no te van a decir 326,5 y te van a decir es a Juanito. Pero sí que dicen, bueno, hemos recibido, pues, dos, de 1500 a 2000 peticiones de información del gobierno de Estados Unidos. Para que tú te sepas un poquito, un poquito, para que sea transparente el proceso. Bueno, ¿esto que puede hacer? Facebook no le dejan hacerlo a Twitter. Y Twitter te ha dicho, mmm, me enfado porque ellos sí y yo no. Y eh, lo han demandado a Estados Unidos y de momento, oye, el proceso sigue adelante. Ha sido admitido a trámite y esto, bueno, por dos años después sabremos cómo, cómo termina. Pero bueno, es buena noticia para favor de la transparencia. Y por otro lado, ya sabemos que hay cierto presidente rubio que le gusta mucho Twitter y escribe mucho ahí, y entonces ¿qué ha pasado? Pues que claro, como en Twitter dejan escribir a cualquiera y dejan también leer a cualquiera, pues el señor este escribe y hay, y hay gente que le lee, pero al señor que escribe no le gusta a toda la gente que le lee, ¿vale? porque la, la lee es opcional, pero oye, tú una vez que has escrito te puede leer todo el mundo, entonces lo que hace este señor es bloquear que a la gente que no le gusta y ya está. Pero, ¿qué pasa? Que es que un presidente de Estados Unidos te bloquea en Twitter suena un poquito heavy. No sé, si es el de Corea del Norte igual me callo, ¿no? O sea, pero... Entonces lo que quieren hacer es demandar al señor Donald Trump por bloquear a usuarios en Twitter. Tal como lo han leído, tal como lo oís y tan raro como suena, ¿vale? Entonces, bueno... Eh, esto, bueno, Estados Unidos ya sabéis que también le gustan mucho los abogados si no sé... Por si acaso no habéis notado... ¿Cómo terminará esto? Pues no sé si ya se procederá o simplemente es una noticia graciosa que bueno, que ahí se queda, ¿no? Y vamos a terminar también con Twitter porque eh, Twitter saca un poquito de los trolls, es decir, esos usuarios falsos que que cogen, se escriben, escriben 3-4 mensajes que incendian en las red y luego desaparece. ¿vale? Y además que dicen quiero el pp1, pp2, pp3, pp4, pp5, que suelen ser bastante claros. Entonces lo que ha hecho es unos filtros, por lo cual va a eliminar aquellos usuarios que no tienen foto, y aquellos usuarios que no, sobre todo que no han confirmado la cuenta de correo. ¿De ¿Para qué? Para eliminar esta clase de usuarios que coces y dicen me quiero 20 usuarios le pongo, que okay, ah, mira, te vendo... además, sabéis que los usuarios de Twitter se compran y se venden? pues lo generan falsos y vendo 500 usuarios a este tío para que parezca que, que es famoso y es rico, ¿no? en, en Redando tenemos pocos usuarios de Twitter hay pocos seguidores pero los que tenemos, pues son gente decente y gente maja De que es apuntados os recuerdo que oye, eh, ahora no preguntéis. eso de Twitter, pero la página web de Enredando arriba a la derecha, pincháis y ahí os lo dice, Enredadores o algo así creo que es, en fin que hemos llegado al final y que paséis un buen rato y a disfrutar que os ha dicho.
1: La informática que se escucha.
3: Después de las noticias, este programa va tocando a su fin. Pero antes quiero recordarte que tienes nuestra página web disponible durante todo el verano y la dirección es www.enredando.net. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, nuestro correo electrónico tampoco se va de vacaciones. Puedes escribirnos a oyentes.enredando.net. Repetimos, oyentes.enredando.net. Y esta semana también te queremos acercar a un track, una música muy apropiada a las fechas en las que estamos, fechas de encuentros informáticos. Espero que hayas disfrutado del programa, y solo me queda darte las gracias por tu atención en nombre de todo el equipo que hacemos que Enredando llegue hasta ti. Con este programa ponemos el punto final a esta temporada. Espero que pases unas felices vacaciones, enredando con la tecnología. Y si así lo deseas, estaremos de vuelta en el mes de septiembre. Felices vacaciones.